0: Deze aflevering van de Basketball Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samet Kasiet, Shorten Yasserijens, Tarun, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, Aertjan, Stefan, Schoertstok, Jerry, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tighem, Casper, Wesley Lenting, Pascal, Aaron Fromans, Maurice Leurs, Yannick Chongayong, Myron, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra en Anoniem. Shoutout naar Jim van Ooyen en Fabian. Welkom bij de DBP family. Dikke, dikke shoutout naar Rick Kouwenhoven en Dieder Dijkstra voor het nemen van het supporterpakket. Jullie namen zijn toegevoegd aan de erenlijst van onze intro. Dieder, geef nog even je username door voor de DBP groepchat. Onze groepschat exclusief voor petje afleden. Wil jij ook helpen om DBP in de lucht te houden en te bouwen aan onze community? Ga naar de basketbalpodcast.nl en kies luister op petje af. Daar kun je een donatie maken, zoveel als je wilt. Maar als je extra een podcast wilt of je wilt meechatten, dan kun je een abonnement nemen van 6, 9 of 12 euro. En daar steun je ons ook mee. Ga naar basketbalpodcast.nl, basketbal met 1 L, en kies Luister op Petje af. Alle support wordt gewaardeerd. Let's go! Als je dan je 25-jarige voormalige rookie of the year... 3-time all-star, twee keer all-defensive, all-NBA steel champ treedt, omdat hij niet presteert in de playoffs... dan zou het handig zijn als de 32-jarige speler die je daarvoor terugkrijgt... op zijn minst één schot meer zou nemen in de tweede helft van een elimination game. Helaas zat dat er niet in voor James Harden. Hij had 0 punten in de tweede helft en nam zelfs maar één schot in het vierde kwart. Harden eindigde de wedstrijd met 11 punten, 9 assists, 4 rebounds in 43 minuten... en was daarmee slechts een schim van zijn oude Superster zelf. Hij is nu 1 in 8 in zijn laatste 9 Elimination Games. En officieel de slechtste Superster-closer ever. Maar ja, is hij überhaupt nog een Superster? Joel Embiid zei het al. Ja, yeah, sinds uh, we got him, Mad Body the Houston James Harden, maar um, dat is niet wie hij is. Lekker Jojo, waarom zou je het niet opnemen voor je teamgenoten? Het is niet alsof dit hele seizoen niet anders had kunnen uitpakken als jij niet je squad zou afvallen, elke kans die je krijgt. Net als vorig jaar gebruikte Embiid zijn laatste persconferentie van het seizoen om shade te gooien op zijn medespelers. Niet alleen James Harden was de kloos, de rest van de Sixers moesten er ook aan geloven. Hij prees P.J. Tucker, Bam en all those guys voor hun inzet en toughness. En zei daarna dat hij zulke teamgenoten nooit heeft gehad sinds hij in Philadelphia speelt. Tuurlijk joh, het is altijd de schuld van de ander. Zelfs de Kings hebben recentelijker de Conference Finals gehaald dan de Sixers. Het ligt ook niet allemaal aan de spelers. Doc Rivers heeft nul aanpassingen gemaakt en kon zijn team niet motiveren met zijn we hebben allemaal dezelfde schoenen speeches. Toch mag Doc, zo lijkt het volgend seizoen, gewoon weer terugkeren van Daryl Morey, Die dus blijkbaar zijn coachbeslissing voor volgend jaar al gemaakt heeft. Maar er staat hem als GM van de Sixers nog een belangrijke beslissing te wachten. Er wordt aangenomen dat James Harden zijn spelenoptie van 47 miljoen zal lichten. Dat is al een flink bedrag voor een speler die deze hele playoff slechts 1 keer 30 punten wist te scoren. Maar daarna moet er ook nog een extension komen. Elke redelijke persoon zou geen max meer verwachten als je zo slecht speelt. Maar Harden zelf vond niet dat zijn tegenvallende prestaties per se aan hem lagen. We runden onze offense en de bal kwam gewoon niet bij mij terug, zei hij over zijn teleurstellende spel. Dat wordt leuk onderhandelen. Al met al ziet de toekomst er niet rooskleurig uit voor Sixers fans. Jimmy Butler herinnerde ons er nog even aan dat het allemaal zo anders had kunnen zijn toen hij het stadion uitliep. Hij schreeuwde, jullie kozen Tobias Harris boven mij? Als, 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 het telt niet natuurlijk, maar shit man. Hoe anders had het kunnen zijn? Ja jongens, Mark is aan het werk. Het is mijn verjaardag, maar wij nemen gewoon op, want wij zijn in playoff mode. Mark, wat een wedstrijd gisteravond.
1: Ongelooflijk. Ik had alles niet verwacht en uh, ik denk als je geld hierop had gokt, was je echt rijk geworden. Ja, dat denk ik ook sowieso. Trouwens bedankt
0: iedereen voor de felicitaties en zo, dat waardeer ik echt. Als je dacht aan een cadeautje, geef ons dan een uh, 5-sterren rating op Apple Podcasts of op Spotify. Maar uh, laten we even beginnen met, um, met de laatste wedstrijd. Want die zit nog het verst in mijn geheugen. Suns tegen Dallas. Ik geloofde gewoon niet wat ik zag. Ik dacht gewoon, wat is hier aan de hand? Het, het, ja, het was eigenlijk instantly. Het was vanaf het begin. Luca was on level hot. In de eerste helft kwamen de Suns tot 27 punten. En Luca had 27 punten in de eerste helft. <laughs> ja, dit is niet meer Luca Magic. Ik, ik geef hem een nieuwe nickname: Luca Savage. Jeetje,
1: mijne. Het was bijna niet te geloven. Hè? En met zoveel gemak. Wij waren boos dat Michael Bridges bijna niet defensive player of the year was. Mm-hmm. En het was alsof Michael Bridges niet eens bestond. Eerlijk ja, gezegd.
0: Ja, en omgekeerd. Het is echt jammer dat Tim er niet bij is. Maar omgekeerd. Uh, Dallas was zo goed verdedigend. Ik heb ook een uh, clip geüpload naar onze Instagram... ...at de Basketball Podcast. Dan zie je hoe Jason Kidd coacht. Maar het was gewoon de ene trap... ...naar de andere trap op Devin Booker. Devin Booker kon nergens heen, man. Gauw hij de bal kreeg, double team trap. Hij werd gewoon uh, harder getrapt door de Mavs... ...dan door die Kardashian-pussy. Het was echt niet normaal gewoon, man. Hij kon nergens heen. En dan zie je dat... uh, Sans, kijk, eten is vet goed, maar eten is geen Draymond Green of zo. Dat een big guy de bal kan komen halen en nog een paas kan geven of playmaker. Ze kwamen er gewoon niet uit. Ik, ik weet niet eens, ik heb niet eens een duidelijke reden. Dat ik zag van, oh, het was nog dit en nog dat. Het was gewoon supergoede defense van Dallas. De Sans zaten gewoon er niet in. Chris Paul voor de vijfde keer in zijn carrière. een uh, zevende wedstrijd verloren in een serie waar hij 2-0 voor stond.
1: Meestal ooit toch?
0: Ja, deze deze hele serie had hij 13,4 punten... 5,7 assist, 4 rebounds. Hij is net 37 geworden. Ik sprak Boyan gisteren... Die zei van... Ja, Iwan, kijk... Dit is geen regular season basketbal. Dit is playoff basketbal. Dat is wat anders. Hij is gewoon te oud hiervoor. Hij is high intensity keer op keer... Achter elkaar. Dat redt hij niet meer. Je -hmm. kan het wel in een regular season... Als er niks op het spel staat... Tegen de Magic en de Rockets en shit. Maar om het echt in een serie te doen... Een seven game serie... Aan de andere kant waren er ook rumors of in ieder geval ja, kwamen de berichten naar boven dat hij misschien een blessure zou hebben. Nou ja, dat kan. Maar ik weet het niet. Devin Boeker ook. Sinds dat Devin Boeker zei tegen Luka van ja, de Luka special uh, had Luka 67 <laughs> punten. En Devin Boeker heeft in die twee wedstrijden in totaal 30 punten en 11 rebounds ge- gemaakt. Ja. ja, wie zou je liever hebben? Ja, maar ja, dat is het punt ook. Devin Booker had deze hele serie 23 punten, 5 rebounds, 4,6 assists. Op zich niet slecht, maar Devin Booker is een star player. Dus kijk wat Jason Tatum heeft gedaan, wat Luca heeft gedaan. Luca, 32 punten, 10 rebounds, 7 assists. En ze zeggen toch, als, we gaat, als het gaat over game sevens, wie wint dat meestal? Het team met de beste speler. Ja, Luca is de beste speler, dus misschien hadden we dit moeten zien aankomen dan.
1: En we zijn weer gewoon in de lal gekomen van... Regular season juggernaut. Yeah. Het lijkt gewoon zo moeilijk. Ze waren zover ver voor. Jij, je zei het elke keer dat het ging opnemen. Toen ik niet echt grootste fan van de Suns was. Maar Mark. Ze zijn acht games voor de tweede beste team. Kan niet anders. Yeah. Ze zijn een juggernaut. En het hele team is eigenlijk in elkaar gestoord. <laughs> en mensen, ik heb mensen gezien. Mensen zien zeggen. It's just one of those nights. Dat bestaat niet als iedere speler in het team. One of those nights heeft. Ja. Kan toch niet? De team is gewoon... Deze team kan niet meer in de regular season komen volgend jaar. Dat is, de team gaat nooit een kampioenschap winnen. Dat is gewoon duidelijk. Vorig jaar 2-0-4 tegen de Bucks. Ja. We hebben verloren. Ja. Nu deze. Ja. Wat, ja, ik ja. Kijk, zie je en jij, niet voor me.
0: Jij zei het ook al eerder over Eten, weet je wel. Hij was natuurlijk ook een beetje up en down in deze serie. Mhm. Deze wedstrijd heeft hij het hele vierde kwart niet gespeeld. Het schijnt dat Monty Williams gewoon aan hem heeft gevraagd: Wil je nog spelen? En hij zei: Nope. En ja. ja dan speel je je zelfs beschermen tegen... voor zijn contract. Ja, maar ja, dan speel je ook nog tegen de speler die na jou is gedraft, zeg maar. Want ze hebben eten over Luca gedraft.
1: Ja, ja. Weinig over Luca. had vijf deze punten vandaag.
0: eigenlijk. Ja. En eten had vijf punten. Dus. Ja, yeah, wat vinden we daarvan? Eh? Het is wel een serie waarvan ik nu denk van, ja. Yeah. Kijk, met Chris Paul, het waren altijd blessures. En volgend jaar wordt hij 38 in de playoffs. Het is niet alsof hij <tossimus> beter gaat worden, snap je? Devin Booker had een stap omhoog genomen, vond ik. Echt. Maar ja, laat hij ook niet zien in deze serie. En dan met eten weten we niet eens of hij erbij is volgend jaar. Mikael Bridges heeft geen volgende stap genomen. Crowder is aan zijn max. Dus dit is dan wat het is, toch?
1: Ja, ja, je hebt ook productie van je center gekregen. Van twee goede centers gehad. Ja, backups Uh, waren goed. Ik weet niet. Als ik in de Suns' positie zou zijn. Ik zou zeggen dat het het ergste wat mogelijk was. Ze kunnen niet anders. En het feit dat niemand heeft gezegd of Paul geblesseerd was. Dan was het wel redelijk uit te leggen. Maar allemaal van die dingen dat na de, na de serie is er een blessure geweest. Ja, we waren boos op LeBron toen hij dat deed. Een paar jaar geleden. Mm-hmm. Na de finals was zijn hand gebroken. Ja, ja, geen excuses deze keer.
0: Ja, maar hij wou ook geen comments geven. Toen, men, comment geef, toen mensen zeiden van... Uh, ben je geblesseerd, zei hij no comment. Dus het is niet alsof hij het als excuus gebruikt of zo.
1: Precies, dat is beter. Ja,
0: maar het is wel typerend een beetje voor deze... Of wat ik typerend vind voor deze serie is dat ze gewoon een beetje neerkeken op Luca. Ze Stonden 2-0 voor, ze begonnen bij de hand te doen en zo. En Chris Paul en Devin Booker allebei. En dan kijken hoe Luca daarmee om is gegaan. Je hebt gewoon die beer gepookt, zeg maar. Dit was gewoon mm. niet de bedoeling. Het is bijna Michael Jordan-achtig qua... waar je dat echt zeggen tegen mij. En ja, ik denk dat het beste, beste team is gewonnen en dat de beste speler... Doorgaat naar de volgende ronde. We hebben veel Dallas-fans in de, in de groep chat natuurlijk. Dus ik vind het sowieso leuk voor hun. Ik vind het sowieso leuk voor Tim. Dat als hij weer terugkomt, dat het team er niet uit is. Mm-hmm. Dus uh, ik ben ook zeker benieuwd wat hij ervan vindt. Ik zag al dat hij zijn foto had veranderd volgens mij. En hij had al wat gepost op uh, Instagram. <laughs> dus hij zal zeker blij zijn. Hij heeft me niet gefeliciteerd met mijn verjaardag. Maar ik vergeef het je, Tim. <laughs> Oké, okay, gaan we even verder met Boston-Milwaukee. Want die Oef. hebben ook nog gewoon gespeeld natuurlijk. En dat was ook al eigenlijk een spectaculaire wedstrijd. Maar doordat die SANS ding eroverheen kwam... Ja, ben, je dat amper, ben ik dat alweer bijna vergeten. En um, ja, hier had ik echt... Uh, dit was een frustrerende game voor mij, zeg maar. Om te kijken. Ik ben toch Vertel. een beetje objectief in deze serie. Nou ja, ten eerste... Ik had het ook al in een chat gezegd... En er waren zelfs de Boston fans het mee eens. de Mark Smart dingen begonnen mij een beetje te irriteren. Dat floppen... Uh, en ook dat hij gewoon aanvallend te veel schoten neemt, en dus dat hij die eigenlijk niet moet nemen, en dat de coach niet ingrijpt. Dus dat wordt een frustratiepuntje voor mij. Weet je, wel? dat wordt alles, ga ik ook extra daarop focussen. Nou, dat viel dan deze wedstrijd wel een beetje mee. Maar bij deze wedstrijd kwam mijn frustratie vooral van coach Boedenholzer. En ik zat er ook met Nihis over te praten. En Nihis uh, zegt het ook al langer, dus sowieso, credit gaat naar hem voor uh, dit op tijd zien, of eerder zien. Maar. Die man maakt gewoon nul aanpassingen. Oké, okay, dus uh, Milwaukee is goed in de paint verdedigen. En in principe geven ze de driepunter op. Maar als jij bij de tegenstander een speler hebt die super hot is. En dat is nog fucking Grant Williams ook. Zou het misschien een idee zijn om een mannetje op hem te zetten? Zou het in ieder geval niet verstandig zijn om de hotste speler van de tegenstander niet 18 driepunters te laten nemen? Toch?
1: Ja. Dit is toch uh, best wel basic shit, lijkt mij. Dit is niet In echt dat mee. je zegt... Het ja. feit is, als je het uit zou doen... Oké, okay, want hij is slecht uit. Maar home was hij volledig vrij.
0: Ja, maar bro, die man anders? raakt schoten. Hij kan niet 18 schoten nemen. Dit, is gewoon, dit moet je niet laten gebeuren. En dat moet je gewoon switchen. Ik snap, dit is jouw strategie. Maar je kan dat niet doen tegen een goed punt schietend team. Hmm. En kijk, Jannes... Janus had gisteren 20 rebounds. Hè? Hij is de eerste speler ooit met 200 punten, 100 rebounds en 50 assists in een single series. Dus hartstikke goed. Maar de rest van het team was gewoon niet goed genoeg, denk ik. En daar kwam dan ook nog eens bij dat je tweede beste speler geblesseerd is. Maar je maakt er nog steeds een spannende 7-game serie van. En ja. dan geef je dat weg, naar mijn mening, aan ja, een team wat je wel... Ja, ik denk dat ze ze wel hadden kunnen verslaan. Ik denk niet dat dit zo'n kansloze missie was als Dallas tegen de Suns. Ik denk dat het echt grotendeels kwam door de gebrek aan aanpassingen die Boederhosser heeft
1: gemaakt. Daar ben ik helemaal mee eens. Maar dit, zoals vorig jaar was hij bijna ontslagen alleen omdat Jan Kedys voet op de lijn was, heeft hij zijn baan gehouden. Dat dat, dat is gewoon de waarheid. Want Rick Carlisle was bijna coach geworden. En we zijn al bijna zwaar aan de slag met praten. En toen heeft, uh, ja, uiteindelijk FKD's Food zijn baan gered. En wat ik frustrerend, meer frustrerend vond... is dat aan het eind van de wedstrijd bij de press conferences... was hij aan het huilen. Our guys gave it, gave it their all. Maar jij gaf niet alles aan je guys, uh-huh. En dat vond ik zelfs erger, want dit is... Kijk, het leven is kort en we weten niet wat gaat gebeuren met Jannes. Kan hij zo atletisch blijven... En we hebben eigenlijk een seizoen van Jannes verspild. En dit ja, dat niveau zich is niet. zich Het is niet mogelijk om dit tien jaar vol te houden. We hebben misschien twee, drie jaar van dit, dit, dit atletisch prime.
0: Hmm. Ik zie het wel ietsje anders met Jannes. Ik denk dat hij dit wel langer vol kan houden. Als hij nou Rand was, of zo, zou ik je gelijk geven. Mm-hmm. En ik zeg niet dat dit niet zijn prime is, maar Jannes wordt ook nog wel steeds nog steeds... Nog steeds beter. En je hebt toch echt die blessure van Chris Middleton. Die hoe dan ook je ja. tweede best speler is. Eigenlijk is Drew Holiday je tweede best speler denk ik. Maar alsnog. Chris Middleton is belangrijk. Maar ja. er hadden gewoon andere dingen kunnen gebeuren. En kijk het was niet alsof Boston um, super goed speelde vond ik. En eigenlijk deze hele serie vind ik ze niet super goed. Ik vind dat Jason Tatum echt super goed speelt. En hij gaat nou in de Eastern Conference bewijzen wat hij waard is. En hij gaat denk ik aan mensen zoals mij laten zien of hij echt hoort in dat rijtje van next level stars. Ik ja. bedoel, hij, hij heeft natuurlijk al een prachtige carrière gehad. Jason Tatum is wat, 24?
1: Ja.
0: En ja. Um, zijn deze afgelopen wedstrijd was zijn 61ste playoff-wedstrijd in zijn carrière. Damian Geen. Lillard is 31 jaar en die heeft ook 61 wedstrijden gespeeld in zijn playoff-carrière. Dat is natuurlijk al een groot verschil. Jason Tatum heeft altijd gewonnen, is altijd in de postseason geweest. En um, hij was gewoon heel goed deze serie. Kijk, gisteren had je Grant Williams met 27 punten. Die wedstrijd daarvoor had je die uitschieter van Jason Tatum met 46 punten. De wedstrijd mm-hmm. daarvoor was Jalen Brown goed. De wedstrijd daarvoor had El 30 punten. Ze hebben het als groep gedaan om ze te beurt. Maar dat is dan ook... Oh, kijk, die wedstrijd nadat El Hofer 30 punten had, had hij twee punten of zo. Boudelhaal, ze ja. maakt aanpassingen na de wedstrijd. Maar dit is game 7. Je moet aanpassingen maken in de wedstrijd. Grant Williams had gewoon nooit ooit van zijn leven 18 3 punten mogen nemen.
1: Bizar als... Ja, ja, toch? hoe kun je daar op terugkijken? Onmogelijk, toch? Mm-hmm. Nou, het, ja, uh... Ik
0: ben blij voor de Boston Celtics fan. En die, uh, die hebben we veel in onze groupchat ook.
1: Dus... Uh, ja, gefeliciteerd. Eén vraagje. Ja. Hadden ze eigenlijk die trade voor Ibaka, voor DiVincenzo moeten maken dan? Ze hadden eigenlijk een wing die bad kende. Die iemand die Dries kon raken. En uh, ja, de trade achteraf. waar we ze hebben gemaakt... Een big, Trade was Ibaka. Heeft geen minuut gespeeld de hele serie. Ja, maar heeft hij geen minuut gespeeld omdat hij geblesseerd was? Of? Maar je, je trade voor iemand die geblesseerd was... terwijl DiVincenzo heeft alle wedstrijden afgerond met Sacramento. En hij had 37% van de drie geraakt. In die ja, oké, okay, maar Grayson Allen
0: was ook goed. Ja, maar Grayson Allen was ook goed. En je had natuurlijk Chris Middleton. Ja, oké, okay. misschien achteraf gezien. was het zeker beter als je DiVincenzo had gehouden. Ja. Maar ja... Ik weet niet of, dat, of je dat op dat moment niet kon doen. En op dat moment, weet ik niet of. Brooke Lopez was toen ook niet fit, volgens mij. Nee. Dus het idee gewoon dat je een beetje backup had voor Brooke Lopez. En ja, ik, ja, ik weet niet. Ik, ik vond niet dat die trade per se een foute trade was. Je hebt ook dat jaar nee. daarvoor gezien, hadden ze natuurlijk. Toen was ze ook volgens mij Di Vincenzo geblesseerd. Ja. En toen hadden ze PJ Tucker in die serie die heel belangrijk was. Ze hebben nooit echt een vervanger aangetrokken voor PJ Tucker. Ik denk dat ze daarop doelden een beetje met die bakken. Dus mm-hmm. um, ja, ik, ik begrijp die trade wel. Kijk, achteraf zeker hadden ze dat niet moeten doen. En dan hadden ze nu die Vincenzo gehad. Was dat de swing geweest in deze serie? Weet ik niet. Maar ja, nee. Ik vind, nee, ik vind niet dat dat een super slechte move was op zich.
1: Oké, okay. ja. Yeah.
0: Nog een uh, leuk feitje wat Annies deelde in de groepchat. De Boston Celtics gaan nu naar hun 37e Eastern Conference Finals. En dat betekent dat ze nu precies in de helft van alle Conference ze ooit hebben gespeeld. Wauw. Dat Ongelooflijk, is wel, he? best wel heftig
1: toch? Ongelooflijk.
0: Ja, dan is het misschien wel een idee om gewoon Boston te gaan supporten in plaats van de New York Knicks of zo. Dan ben je tenminste verzekerd van een klein beetje succes hier en
1: daar. Ja, maar zo grappig. De Niks hebben de derde meeste Game 7's ook. Dat, dat zag ik niet aankomen. All time? Ja, all time. Ze hebben de derde meeste Game 7's gehad.
0: Ja, waarschijnlijk de eerste meeste verloren dan de Niks kennen. <lacht> ja, kan ik wel verzekeren zonder dat ik het heb opgezocht. Maar uh, ja, ik vond het leuke wedstrijd. Ik vond dit wel echt... Het voelde ook voor mij voor het eerst een beetje echt als een playoff-atmosfeer... Het was -hmm. echt die spanning. Game Savings vind ik altijd leuk. Het maakt me niet uit. Helemaal als mijn teams er niet meer in zijn... dan wil ik gewoon dat alles zo spannend mogelijk is. En ik denk dat we die spanning wel dubbel en dwars hebben gekregen gisteren. Zeker. Ja,
1: Boston Crowd was ongelooflijk. Dat moet gewoon gezegd worden. Ja, maar het is altijd wel zo, toch? Maar het voelde, ik weet niet of de geluid wat harder was... het voelde wel echt next level...
0: Ja, ik weet niet. Ik, ik heb gewoon league Pass gekeken. Daar was het gewoon, uh, die beleving, <lacht> mooi. Ik uh, zag in de groupchat dat niet iedereen uh, het even leuk vond... om uh, <lacht> naar de Nederlandse uitzending te kijken van die wedstrijd. Maar um, ja. ja, ik vond het een mooie wedstrijd om te zien. En uh, voor mij, ik dacht dat Janis door zou gaan. Wat ik uh, al van tevoren zei. De man met de meeste ervaring, de champ... Maar de Boston ze hebben dit voor mij gewoon verdiend gewonnen. Ze hebben gewoon een goede series neergezet. En het was een goede close-out game. En ze hebben alles gedaan wat ze moesten doen. En uh, nu gaan we ze, ze zien tegen Miami. En dat uh, bewijst ook dan weer voor de Eastern Conference in ieder geval... dat de regular season een beetje zin heeft. Want mm-hmm. de nummer één en twee teams staan in de Conference Finals. Dus uh, we hadden dit helemaal kunnen overslaan. En gewoon gelijk doorgaan met de eerste twee teams. En het wordt Miami tegen Boston... En dat wordt natuurlijk een interessante matchup. Want dit was al een serie die gebouwd was op verdedigende principes. Maar dat wordt Miami tegen Boston natuurlijk nog veel meer. Dat wordt misschien ja. de meest fysieke serie die wij in jaren hebben gezien. Dat was deze eigenlijk al. Maar dat wordt uh, nog even een tandje hoger. Kan je het al voorstellen, Marcus Smart op Jimmy Butler? Dat wordt. Uh, ik denk dat die wel een paar technische fouten gaan uh, vallen.
1: Het <laughs> wordt echt een mooie serie, denk ik. Uh, ik denk. Ik weet niet of we zoveel punten gaan zien dat we in deze serie zagen. Ik denk het wordt zelfs meer clampdown defense. Ja. Um, maar ik schat de Boston Celtics kansen echt hoog in, want het wordt de eerste keer voor mijn gevoel dat Jimmy Butler iemand moet verdedigen en dat gaat echt een tax of dat ja, gaat hem echt, games, echt nee. taxen aan zijn aanvallende output. En dat zagen we in 2019 tegen de Lakers. Hij moest verdedigen in die serie mm-hmm. en het werd per wedstrijd werd het moeilijker en moeilijker voor hem. Dus uh, de Celtics hebben genoeg mensen om deze team te verslaan.
0: Ja, hij is sowieso uh, by far de beste aanvaller bij de Heat uh, in deze -hmm. playoffs. En dat is niet echt goed. Uh, Kai Lauri gaat ook game 1 missen. Dat is ook niet goed. Maar... Ja, het wordt, een interessante, het wordt een interessante matchup sowieso. Kijk, zij hebben Bam, die in de vorige serie heeft laten zien dat hij één op één iedereen kan verdedigen. En vooral Big Man. Maar ja, ja, bij Boston hoef je nou precies eigenlijk niet de Big Man te verdedigen. En ja, zoals we al zeiden, Jason Tatum, die wordt verdedigd door waarschijnlijk grotendeels door Jimmy Butler. Maar vergis je niet, PJ Tucker kan ook heel veel minuten op hem spelen. Ja, precies. En als ze dan wel voor een pick roll gaan in een switch, kan Bam hem ook redelijk verdedigen, denk ik. Dus het wordt sowieso een lastige, lastigere match-up voor Jason Tatum dan tegen de Milwaukee Bucks. Want ja, Wesley Matthews, met alle respect. Ja, hm? precies. Nee. Dus dat wordt wel dan, interessant om te zien, vind ik.
1: Maar dan heb je andere vier spelers. en Ik weet niet, Tyler Hero tegen Jalen Brown maakt me niet zoveel zorgen. zorg. Ik, ik zie dat ze genoeg switches kunnen creëren waardoor de topspelers bij Boston v- v- schoten kunnen maken of de kans hebben om naar de basket te gaan.
0: Ja, en ik denk ook dat voor Miami deze serie moeten echt de schutters beginnen te gaan schieten. Want je gaat het niet redden zonder drie punters tegen Boston, want die paint zit echt wel uh, dichtgetimmerd helemaal als Robert Williams weer terug mag komen. Het wordt gewoon echt een leuke serie, denk ik. Twee uh, goede teams, twee goede coaches. Want hè, we hebben het niet over Judoka gehad. Maar die heeft echt wel een mooie serie gecoacht. En eigenlijk een mooi seizoen in het algemeen. Zeker. En hetzelfde geldt natuurlijk sowieso voor Spoelstra. Dus als jij een voorspelling zou moeten doen... Ga jij uh, voor Boston, neem ik aan? Boston in six. Oké. Okay. Boston in six. Ja, ik hoop dat zo een seven-game serie. Dus ik ga dat dan ook gewoon zeggen... Seven games. Um, nou ja, ja, ik vind het heel moeilijk. En uh, mm-hmm. ik vind het ook een beetje stom om nu tegen Boston in te gaan. Want ze hebben toch van mij misschien wel iets meer laten zien dan de heat. Maar ik ga dan toch heat zeggen. Ik heb dat okay. al het hele jaar gezegd een beetje. Of niet het hele jaar, ik weet niet of ik het hele jaar heb gezegd. Maar volgens mij heb ik dat wel de laatste keer nog gezegd. Dus ik blijf nog even bij die keuze. Maar dat wil niet zeggen dat ik denk dat ik per se gelijk heb... of dat ik een weddenschap wil doen of zo. (laughs)
1: Dat was mijn volgende vraag. Ja, nee,
0: nee, nee, zeker niet. Dan uh, in het westen zijn de nummer 1 en 2 teams eruit. En dan gaan de nummer 3 en 4 vechten om een plaats in de finale. Mavericks Warriors. Ja, dat uh, wordt ook interessant, denk ik. Ik vond de Warriors wat minder sterk de vorige serie. Misschien dan dat we... Hadden verwacht, een beetje arrogant op het moment. Misschien hadden ze dat ook even wa- nodig om wakker geschud te worden. Maar ja, tegen Luca, ik weet het niet. Wat gaan we zien van Jalen Brunson? Ik vind dat dat een ingewikkelde serie. Wat denk jij?
1: Dit, wordt, dit, dit is sowieso een meer interessante serie. Want de match-ups zijn wat moeilijker te voorspellen, denk ik. Want in principe, de Mavs gaan klein spelen. Ja, maar maar de Warriors klinkt, hebben ja. meest succes gehad met big line-ups deze playoffs tot nu toe. Dus gaan ze dan de aanpassing maken, waardoor hun defense zo lek was dat... <laughs> kunnen we niet herinneren dat de Grizzlies bijna 140 punten op ze hebben gescoord? Mm-hmm. Dus dat is de vraag. En deze Dallas-team weten hoe ze, hoe, ze, hoe ze mismatches kunnen uitpinden. Ze gaan voor een mismatch elke mm. keer... Ze hebben shotmakers en dat, is zelfs, dat, is, dat wordt echt moeilijk voor de, voor de Warriors. Zelfs als je Klee aan de verdedigende kant hebt en dan je hebt Jordan Poole. En dan Steph Curry, weet dus, goede verdediger, maar hij, hij ziet er ook wat ouder uit. Moet eerlijk gezegd worden, hij is niet de dominante speler van vorig jaar. Nou, afgelopen wie? wie heb je? Curry. Hij, ziet er, hij kan niet oh, okay, de hele wedstrijd volhouden nu. In dezelfde ja, manier, ja, okay. Okay. mijn gevoel. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, en gaat Draymond schieten? Ja, als hij niet gaat schieten, dan is het vrij, uh, wordt het wat makkelijker voor Dallas.
0: Ja, kijk, Dallas heeft drie van de vier wedstrijden gewonnen tegen de Warriors dit seizoen. Ja,
1: Klee ja. heeft Ik alleen een twee, twee gespeeld, dat moet wel gezegd worden.
0: Ja, maar die hebben, ook, die hebben ze ook verloren waar hij in heeft gespeeld. Ja, klopt. En Klee was vorige wedstrijd wel weer echt goed, goed. <laughs> Game 6. Ja, Game 6 Clay, die werd al de vergelijking met uh, Michael Jordan... Mike Tyson, weet ik veel
1: allemaal wie. Ja, dat doet bijna me. is okay, Casey hard. Maar oké, we gaan niet uh, te lang daar, daarin zitten. Um, ik denk dat het ver genoeg voor Dallas eerlijk gezegd. Ja? Het is mooi, de eerste season niet alles in één keer. En ik denk de uh, Warriors, ze zijn nog steeds het beste team. En ze hebben sowieso drie van de top vier spelers in de, in het, uh, in de serie.
0: Drie van de top vier.
1: Ja, Luka één. Ja. En dan met Curry heel dichtbij. Dan Draymond heb je. En dan, ja, je kan zeggen Poel. Poel, Poel zou je dan zeggen als de vierde beste speler in deze serie. Ja,
0: maar nu zou Tim natuurlijk zeggen dat dat Jalen Brunson is, hè
1: <laughs> Ja.
0: Ik ja. vond Jalen Brunson weer hoor 18 punten, 4 rebounds, 3 assists.
1: ja. Ja, de vraag is: Dinwiddie gaat het niet elke wedstrijd doen. En, nee, uh, maar ja, bij Boston is het ook omste beurt mensen.
0: Misschien kan dat bij Dallas ook zo zijn. Ja, klopt, klopt. Nee, maar even ik... snel, voordat we afsluiten vandaag hè? Want je zei ja. net drie van de vier beste spelers. Wie zijn de vijf overgebleven beste spelers in de playoffs?
1: Ik zou niet in wat... volgorde, maar sowieso. Luca. Ja. Tatum. Ja. Um, ik zou nog steeds Stephen Curry daar zetten. Ja. Butler. En dan de vijfde is. Uh, Eigenlijk de moeilijkste vraag. Dan moet je... Dat is moeilijk. Ik... Wat is jouw vijf dan?
0: Nou, sowieso die vier die jij zei. Mm-hmm. En ik zou... Ik zeg ze zo ook in volgorde voor deze playoffs. Luca. Jimmy. Jason Tatum. Stephen Curry. Oh, vijf is heel moeilijk. Sowieso niemand van Dallas. Nee, oké. Okay, ja, uh... Ook niemand van Miami. Nou, erbij, misschien okay. kies ik misschien. Ja, dus een kandidaat voor die plek voor mij is Bam. En een kandidaat is ja. Draymond Green. Geen Al Horford? Ja, maar die was ook up en down, Mark.
1: Maar wel belangrijk elke wedstrijd. Ja,
0: sowieso belangrijk elke wedstrijd. Maar Bam was ook belangrijk elke wedstrijd. En Draymond Green ook.
1: Ja. Ik zou mm. nogmaals Draymond daar zetten dan.
0: Ja, dat is wel een legacy fout.
1: Beetje. Mm. Ik kan ik, ik, ik niet Jalen Brown. Jalen Brown is niet die speler. En Arabio, ik durf. Ja, hij had twee hele slechte wedstrijden tegen hem bijna Waar hij, hij okay, bijna onspeelbaar
0: was. Dus. Dan zetten we gewoon. Uh... Dan zetten we gewoon daar Draymond Green. Laat ons weten wat jullie daarvan vinden. Dat kan natuurlijk op onze Instagram, @thebasketballpodcast, Basketbalpodcast. Maar dat kan ook op uh, Twitter, @thebasketball basketbal. Of in onze mm-hmm. groepchat natuurlijk. Groepchat is echt lid. Ik heb gisteren voor het eerst gewoon ook live echt een wedstrijd gekeken, zonder uh, vooruit-achteruit spoelen, wat ik normaal allemaal doe. Dat was wel echt een toegevoegde waarde. Vind ik wel leuk. Dus uh, ik hoop dat we dat vaker kunnen doen. Ook al komen er geen vroege games meer. Maar ja, de finals zou ik toch een beetje live moeten gaan kijken, denk ik. Mm-hmm. Dus uh... maar ja, goed. Mark, uh, ga jij weer lekker aan het werk. Je ja. hebt jouw uh, lunchpauze opgegeven voor deze podcast. Ja. Ik ga Eén ding?
1: Le- ja? Eén ding, even snel. Ik ben de enige die de finals voorspelling nog mogelijk is. Oké, okay. nou, ja.
0: uh, jammer dat je geen weddenschap hebt afgesloten, joh. <laughs> Nee, uh, zeker. Jij ja, uh, ja, geloofde in Boston uh, voor de ik daarin ja, geloofde. Je is 100%. En. Uh, nee, maar ik had toch
1: Miami tegen de Warriors. Had je Miami? Oh, dan was het Tim. Ik had ja, Box. Ik had, Bucks, ik had Bucks voor, uh, Celtics Warriors. Volgens mij ben ik op een gegeven moment gesweet. Maar dat weet ik niet zeker. Oké, okay, oké. Okay. Sowieso Tim is uit. Van Tim wilde de Box.
0: Oké, okay, ja. Die geloofde niet in zijn eigen team. <laughs> ja, shit, Tim. Nou goed. Jezus. Uh, Bedankt voor het luisteren sowieso. Wij zijn er van de week weer. Hopelijk gaan we weer gewoon op woensdag opnemen. Een beetje ons oude vertrouwde ritme terugkrijgen. We gaan tussendoor gewoon blijven komen met de patch af uitzendingen. Zodat je niet gewoon weer meer een verlenging van de normale uitzending krijgt. Maar dat je gewoon up-to-date blijft tussendoor. En uh, zo gaan wij gewoon lekker samen de playoffs uh, beleven. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk. Bedankt voor alle support. En tot de volgende keer.